0: Ну что, я такой вот никакой. Только ты и можешь. Посмотри, нет тебя, нет истории человечества. Слушай, у нас такая пьеса классная. Называется «День космонавтики». Я говорю, поздравляю, эту пьесу написал мой любимый. Председатель комсомольской организации отчитывал меня за то, что я бегаю по школе, и, во-вторых, я улыбаюсь все время. Я себя научила прощаться, плакать, смеяться и уходить. Потому что иначе тянет так, что жить очень трудно. Моя самая большая ошибка, я уверена, что она не только у меня. Людей, они так недооценивают свою личную жизнь,
1: Мы продолжим наш эфир, эта программа «Говоря обо мне». Всем-всем здравствуйте, кто не был в нашем активном часе с 9 до 10, где утренние звездочки царят. Ну а сейчас мы, конечно же, нашего гостя утреннего утреннему кофе а, пригласили. А, сегодня это актриса. Сегодня это человек, а, ну, я не знаю, невероятной энергии, позитивной энергии, а, с которой в любые штормы жизни, если попадешь, не страшно, а, потому как знает она, как с ними справляться. Да и с детства она хотела быть и капитаном дальнего плавания, и археологом, и разведчиком, и геологом, и вообще экспериментатором, и даже космонавтом, а стала актрисой. Наталья Унгарт у нас сегодня в гостях, и мы будем пить кофе этот час именно с ней. Доброе утро.
0: Ура, ура, ура. Ну, я буду пить какао, потому что кофе я уже пила.
1: Uh -huh, хорошо. Ты, ты пьешь кофе по утрам, в Москве сейчас 5 часов вечера, поэтому мы тебя прощаем.
0: Хотя кофе я могу пить в любое время суток, но сегодня я буду пить какао для разнообразия. Ну, понимаешь, надо что-то менять. Uh -huh, uh -huh. в порядке. Нельзя все время фиксированно все держать, потому что это очень... Я поняла, что живу в таких каких-то странных рамках с собой созданных, а самое, самое главное это просто жить. Вот, А не то, что вот я с этого с 5 до 6 сейчас у вас буду в эфире, потом я получу слова для своего следующего, для следующих съемок, потом я сделаю это, потом я помою посуду, потом я накормлю, там ребенка, ну вот все. Моя жизнь в таком режиме закончилась. Я теперь просто смотрю на тебя и думаю, вот сидит Юля. Очень приятно, Наташа. Перед, mm -hmm. нашим, перед нашим эфиром побрызгалась духами твоей мамулечки, которую она мне подарила. В общем, я ха сижу в духах.
1: Да, хорошо, сейчас мы быстренько <смех> смели все всякие барьеры и не выйдут на сегодня официально кофе пить. Ладно, не будем будет. с тобой. Хорошо. <смех> а, а, это, в общем, актриса, о которой, о которой сейчас мы будем говорить. Это один и тот же человек, который вот с духами и с какао рядом там вот с нами кофе пьет. Итак, <смех> она... Актриса, которая сыграла в телесериале «Ранетки». папиных дочках вы тоже могли видеть и слышать этот голос. Кто в доме хозяин, если вы помните, да, такой фильм. «Моя прекрасная няня». Это уж такой прям, не знаю, сериал притчевоязыцых. «Саша плюс Маша». И а, еще много-много уже очень интересных и, а, ну, наверное, ближе по времени к нам фильмов. А, включая «Сваты», тоже, да?
0: Да, «Сваты». «Сваты». Да, «Сваты». Я не, сваты. даже не знаю, как. Хорошо. А, а вот, как ну, знаешь, на съемочной наверное, площадке? «Старушки э, в бегах», я думаю, смотрели. «Старушки немножко. в бегах» и «Хвост». Да, из рук еще, э, скорее всего, многие смотрели. Ну, вот из таких вот э, свеженьких сериалов. Э, я имею в виду, ну, «Старушки в бегах», да, вот это вот... Э, еще что-то,
1: еще что-то. Ну, ты знаешь, везде, где бы ты ни появлялась, понятно, что сразу же ты привлекаешь внимание и незабываемо по ощущениям Спасибо. А вот а -а -а. театральная жизнь, как? Мы потом обо, обо всем поговорим. Вот, если можно, сейчас, пожалуйста, обозначь театр. Это же много пьес, и это антерпризы, или в каких-то не только театральных компаниях, но и прямо с театрами московскими ты работала.
0: И я Сначала я работала в театрах, потом я ушла в антрепризы. Знаешь, антрепризы имеют такую странную способность заканчиваться в самый неподходящий момент. Понимаешь, как только думаешь, боже, я слетала на Дальний Восток, на Камчатку, я там слетала в Сочи, в Ростов, туда-сюда. Я посмотрела столько, столько городов, я хочу еще, и тут как раз, все, до свидания. Потом возникает еще какая-то антрепризка, потом о московская антрепризка, думаешь, ну в Москве-то я буду играть, потом бабах, что-нибудь какой-нибудь коллапс там, не знаю, пандемия не пандемия, все сокращается, и в общем, ну как обычно. И вдруг вот как раз во время пандемии, когда мне сидели, звонит мне моя подруженция Анка Пухова, артисточка, и говорит, слушай, у нас такая пьеса классная называется «День космонавтики». Я говорю, поздравляю, эту пьесу написал мой любимый.
1: Это твой муж, да?
0: Да, да. Угу. А, вот.
1: Евгений Унгард.
0: А, да, да, угу. они ее нашли, они хотят ее ставить. Я говорю, ну, прекрасно, только есть одно но. Эту пьесу в Москве можно играть только с моим участием. Они говорят, ну, вы так тебе и звоним. И начали мы ее скучно читать по Ну Ты понимаешь, что это совершенно не то. Мы промучились, потом подключили моего другана э, Володи Чуприкова. Э, мы думали, что вот он будет режиссером, но Володечка мой умер, сердце не выдержало. В общем, э, я ему сказала: Ну, знаешь, как, как скажешь, что называется. Э, и потом мы нашли такую фантастическую режиссершу э, Веронику Родионову, и э, она с нами его поставила. И это совершенно невероятно, потому что в этой пьесе три Унгарда: Унгард старший, Унгард младший и э, Унгард Я. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Это сын, который также актер, да, это режиссер, yeah. сценарист yeah. Евгений Унгард и Наталья Унгард. Я вот еще обозначу, кто у нас сегодня. Гостям. А, да. ты знаешь, что...
0: -го, 7 -го марта мы сыграли премь премьеру в Декозил на Автозаводской. И 12 апреля, в День космонавтики, мы опять будем играть нашу пьесу День космонавтики. Для mm -hmm. меня это, конечно, событие, понимаешь? Сыграть в пьесе любимого, но ну, это ну, ну это вообще круто. И чтобы там еще и... и Младший
1: Унгарт был, ну это вообще фантастика. Так трогайся, ты называешь мужа, любимый. А знаешь, действительно, большая разница, когда говорят мой муж или мой любимый. А если мой любимый муж, так это вообще.
0: Ну все сначала думают, что я говорю про любовника. Я говорю, ну да, про любовника мужа, которого вы называете Привет тебе с 10 утра, субботнего
1: утра. Да, сейчас мы поразбираемся в этих делах, и будет совсем хорошо. Спасибо. Хорошо, как то у тебя с молоком?
0: Конечно, с молоком.
1: Хорошо. Тогда я сейчас пойду плесну в свой кофе миндального молочка, и мы продолжим. А Наталья Унгарт сегодня у нас с какао и кофе. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Будет хорошо, будет интересно. О разном поговорим. Мы возвращаемся к нашему гостю, к нашему кофе, к нашему какао и к актрисе Наталье Унгарт. Очень здорово слышите голос, очень здорово видеть. Я понимаю, что то, что сейчас мы видим на экранах, Т.Ф.М. Понятно, что камера тебя, Наташа, любит. А как, когда это было выяснено? А, я так понимаю, что у тебя точно а, у тебя а, специальные уроки для, с, с твоими студентами, где ты покоряешь новые пространства. А вот сама, а, каким образом ты выяснила, что кино и театр и вообще сцена — это твое?
0: Сначала это выяснили за меня. Понимаешь? У всех в детском саду был тихий голос, а у меня у одной был очень громкий голос. Мало того, я запоминала все стихи с первого прочтения. Мне их просто читали, и я их начинала то есть, повторять. И, и понеслось, понимаешь, во всех снегурочек, снежидок, мишек, волшебниц и так далее. И понеслось, понимаешь, помешали они мне стать капитаном дальнего плавня. И поэтому в общем, меня выбирали постоянно. Я тут вообще ни при чем. Ну вот
1: смотри, никто а. тебе не говорил, иди, девочка, посиди, ты везде. Вот никогда ты не сталкивалась с тем, что тебя там говорили, не выскакивай. То есть тебя просто все любили, потому как энергия такая, что когда этот человечек начинает рассказывать стихотворение, его не надо задвигать, надо слушать и радоваться.
0: Ну, конечно, это идеалистически, потому что я все таки жила во времена как это, коммунистической партии. И э, из-за того, что э, меня даже вызвали до собрания, э, я была тогда уже комсомолкой, меня вызвали до собрания, и э, председатель э, там, комсомольской организации отчитывал меня за то, что я бегаю по школе, это раз, и, во-вторых, я улыбаюсь все время». И они были очень недовольны. Поэтому, когда я появлялась где-то, естественно, меня хотели вообще все задвинуть, поставить какие-то рамки. В общем-то, закалили мой иммунитет, и мою жажду жизни им не удалось погасить, слава богу. Так сказать, Я не знаю, почему это произошло, родители все-таки были за меня, и, так сказать, помогали мне выкручиваться, и я очень быстро все забывала. Вот это проходило, знаешь, многие люди, они тяжело переносят все, вот так вот копят в себе. А у меня это свойство характера, я думаю, что это наследственный оптимизм все-таки. Ну, в общем, это кому как выпадет. Я это быстро все забывала. И все, с кем-то общаешься там или что-нибудь играешь, какую-нибудь там сценку, все, я забывала все и была только в этом. И за счет этого, наверное, выскочила. И, ты знаешь, всегда было два типа людей, которые меня любили сразу, и которые меня сразу ненавидели. Вот они меня просто видели. И я, я видела в их глазах, что такое неприятие. Откуда, почему, зачем? Я не знаю. Ну вот как на каком-то э, таком физиологическом уровне. Вот, и это по, по всей жизни до сих пор. Но, слава богу, равнодушных нет. Вот, поэтому, так сказать...
1: Ну да, слава богу, ты знаешь, никогда не забуду транспортный коллапс в центре Москвы, когда все с серыми лицами, когда все не только смотрят на часы, а уже, по-моему, на себя волосы, выкидывают шляпы, а ты выходишь из машины достаешь висящий у тебя на груди маленький бутылечек с мыльными пузырями, встаешь чуть ли не на крышу машины, на такую приступочку, и начинаешь пускать мыльные пузыри. И люди поднимают головы, смотрят на это чудо и забывают, где находится, и это ты, Наталья Унгерт это ты во всех твоих репетиционных процессах во, на съемочных площадках необычайно собраны внутренней сильнющей энергии человек который выдает как во внешнем ощущении так и во внутреннем ощущении совершеннейшие чудеса спасибо
0: Юля, у меня до сих пор есть эти мыльные пузыри в машине в карманах пальто то есть я их стараюсь так расставить, чтобы, чтобы в нужный момент, потому что это же не просто, это волшебные мыльные пузыри, пузыри понимаешь? Когда я выдуваю, я всегда говорю, я люблю тебя, я люблю тебя. И посылаю их в мир. Но вообще эта история произошла от рассказа, что в Одессе э, до революции был э, такой психолог очень известный, к, не, к нему все ходили лечиться. И когда к нему приходил человек, он, значит, рассказывал ему все, что там с ним случилось, а потом этот психолог давал ему трубу и говорит «дуйте». И он вот... <пу>, дальше такую тубу огромную. Оказывается, когда человек нервничает, страдает, у него неприятность, у него нарушается дыхание. И обязательно нужно до конца выдыхать, до конца. И когда я нервничаю или там что-то происходит вокруг, я достаю пузыри и выравниваю дыхание. И когда пузыри летят и не разбиваются тут же, это значит, все, я пришла в себя. Понимаешь? То есть сначала душ, дыхание нервное, а такое обрывочное, и пузыри сразу ломаются, ломаются, а потом в конце я люблю тебя и понеслось. В общем. Это такой
1: терапевтический момент. Спасибо.
0: Теперь, теперь потрясающе
1: ясно. А, понимаю, что студентам очень повезло с педагогом, и а, буду очень рекомендовать, если вдруг а, у кого-то будет желание позаниматься актерским мастерством, а, или онлайн, потому как Наташа в Москве, или попасть к ней на курс в Москве, это как раз то, что нужно. А вот как повезло твоим детям. А, двое сыновей, а -а -а. да?
0: Вот знаешь, дети не всегда это понимают. А, но сейчас Знаю. они уже, конечно, осознали, как им повезло. Но, знаешь, были времена, когда они не разделяли твоего мнения. Когда дети растут, вот знаешь, они проходят этот период волшебный, когда им хочется не выделяться, быть как все, э, ну, так сказать, спрятаться, чтобы понаблюдать за этим миром. Это, конечно, хороший период он должен быть. Я его пропустила, потому что слишком выскакивала всегда. Но потом у меня все-таки была возможность понаблюдать за этим миром. Может быть, хорошо, что позже. Вот, так что... Да, есть такое. Дети... Сейчас, сейчас они понимают, какая у них мама-то. Вот.
1: Красиво. А они знали с самого детства, что мама снимается в кино, что мама актриса, они закулисные дети. И, и да. насколько я поняла, у тебя передалось от родителей вот этот оптимизм. Но не это не театральная история, да? Родители не кино нет, и не театр. Нет, нет.
0: Мамуля микробиолог, кандидат медицинских наук. Она одна, одна из первых в России защитила диссертацию, ну, в общем, может быть, их институт и первый, и она, ну, в общем, под предводительством своего профессора начала заниматься таксоплазмозой, или как это так, да? Это так называется? Да,
1: да, что-то такое. Да, ее даже
0: приглашали на какую-то конференцию за границу, но так как у нас не было денег, мама не полетела. Вот, А папа был судьей, а потом адвокатом. Я пошла к нему, посидела в суд. Боже, я чуть не посидела от ужаса. Потом пошла к маме в лабораторию, все на это посмотрела, на все эти органы и пошла в артистки. Поняла, что нет, вот это точно не для меня. Такая мама, знаешь, у нее бак-лаборатория, и вот эти колбы с физраствором, тут сеют всякие микробы, там, ну, эти посевы какие-то, там, еще чего-то, эксперименты. И она говорит, натик, вот это желудочек, он похож на мешочек. И когда туда попадает пища, он расширяется, как, как мешок. И я такая, а, нет, мама, нет, нет, все, хватит, больше не говорили. А вот это почечка. И вот на слове «почечка» я просто убежала из этой лаборатории, больше никогда туда не приходила.
1: Да, ну да, конечно, путь был предопределен. Наташ, СМС-ка пришла с приветом Анни Хвостовой, будет ли продолжение? Я так понимаю, что Анна Хвостова – это сериал «Хвост», да?
0: Да, это замечательный сериал, который мы снимали в Питере, боже я познакомилась там со всеми почти что питерскими актерами, я прожила там 9 счастливых месяцев в этом странном городе, необыкновенном, и таком, и таком, и разном, и, город, и Достоевского, ну и, конечно, веселых ребят тоже, проложения, я так понимаю, не будет, к сожалению, потому что все хотели, чтобы было продолжение, и этот сериал поставили не в прайм-тайм, а поставили днем. У него там не было какого-то рейтинга, его решили не продолжать. Хотя я считаю, что этот формат, вот именно такой, он настолько... Ну, мне кажется, что он необходим. Да, Потом были другие там сериалы подобные, ну, не знаю... Мне кажется, что этот персонаж Анна Хвостова, ну такой классный с ее сыночком, с, с влюбленностью в полковника, ну мне кажется, что... Наташа,
1: а вот а, это же ощущение, особенно когда съемки на выезде, как будто ты покидаешь свою жизнь и переходишь жить в ту жизнь, которую, собственно говоря, снимают. Я понимаю, что у обычных людей, которые не живут вот такими периодами, есть ностальгия по прошлому, ностальгия по юности, по детству, а у тебя ностальгия по ощущению в ролях, бывают вот как по Питеру ностальгия, когда хвост снимался, по людям, которые были тебе там родные, и продолжают ли они быть тебе родными после завершения съемочного процесса?
0: Садишь, когда снимаешься, действительно там происходит... Ну, понимаешь, киношники. Вот если ты родился с душой бродяги, если ты родился с душой э, цыгана, если на третий день стабильной жизни сытой тебе хочется либо застрелиться, либо запеть в метро прямо на эскалаторе, э, если ты вот только в дороге понимаешь, что жизнь, э, что ты живешь, э, конечно, ты киношник. И все, что вся эта команда, она становится вот таким киношным табором цыганским, с которым ты путешествуешь изо дня в день. И Это даже какая-то странная, даже это не семья, это вот именно табор, который, знаешь, каждый день уходит в небо со своими камерами, этими бумами, костюмами, гримами. И когда это, в это погружаешься, конечно, расставаться очень тяжело. Надо просто порачиваться и уходить, потому что сердце рвется. Я себя научила обниматься, прощаться, плакать, смеяться и уходить, потому что иначе тянет так, вот понимаешь, что жить очень трудно дальше. И я вот придумала себе такое, что мы встретимся в следующем таборе, и когда приходишь и встречаешь кого-то с прошлых съемок, думаешь, да, вот, я же говорила, ну, я сама себе это говорю. Ну, ты чего расстраиваешься? Вот, ты встретилась с ними в следующем таборе. Вот сейчас я снималась в новом сериале, стрим называется, я прихожу, и звуковик у меня, старушки в бегах, мы с ним работали. А потом там, допустим, Дашечка, ассистент по актерам, она обожает меня в ранетках, мы там какие-то ролики с ней и для ранеточников снимались, снимали. Вот, понимаешь? И вот так вот пересекаешься с кем-то, все равно этот табор бесконечный. В общем, просто не надо грустить об этом. Ну, вот я себя так научила. Почти что. Почти mm -hmm.
1: что. Ой, О. то есть Дудушенко рвется, и есть вот такой рецепт. Спасибо большое за то, как, как <с это происходит. Наташа, а вот с курсами студентов? Также близко получается по ощущениям душа к душе? Или как сложится? И как там прощаешься со своими студентами, которых ведешь?
0: Я не прощаюсь, я с тобой не прощаюсь. понимаешь? С гордостью скажу,
1: что была студенткой Наташи Волганты
0: жалко ты не походила ко мне на самые мои интересные, конечно, курсы ничего, я еще к тебе приеду я еще... хорошо, Мы догоним еще да. ты знаешь, вот остаются студенты с которыми вот продолжается все и знаешь когда случайно в как каких-то местах вдруг встречаешь а, других студентов, они вдруг передают тебе привет, оказывается, что они друзья каких-то, а, там, людей со съемок или еще у кого-то. А, но у меня есть вот таких несколько волшебных человек, а, с которыми вот продолжается отношение. Вот.
1: Uh -huh. Ну, то есть так это расставание идет условное, на самом деле. Ну, конечно, uh -huh. да, тем
0: более, ну, что там, господи, Москва, WhatsApp, Facebook этот самый instagram напиши позвони что угодно.
1: Не Хорошо. А самой любимой роли э, спрашивать э, не буду, потому как она впереди, 12 апреля, у тебя спектакль. <свят> День космонавтики э, по пьесе мужа э, Евгения Унгарт. Э, и там же будет играть и сын. Там же и хор, как, как ты говоришь, участвует из 20 человек. 25 Давай подробнее. 20
0: человек, Давай. Боже, это такое mm -hmm. чудо. Вот ты понимаешь, ты стоишь позади тебя хор. И я такая, Серафим Туликов, песня о Родине. И они начинают петь, а я речитативлю. Mm -hmm. Родина, мои родные края, mm -hmm. Родина, мечтает песня моя, Гордаю судьбой, светлую мечтою. Мы навеки связаны с тобой. Боже, весь зал рыдает, я рыдаю, понимаешь? Да, о, теперь о, о, о. больше поводов.
1: Да, я очень будет хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Спасибо. Я
0: пришлю тебе ссылочку, посмотришь. Хорошо,
1: это не будет не транслироваться. Это можно будет также и посмотреть да, по, интернет, онлайн.
0: Да, в интернету можно будет посмотреть.
1: Угу. Спасибо. А э, скажи, какие сейчас есть, э, ну, какие-то, не знаю, мечты, планы? Э, понимаю, что сложное время, но все равно о съемках. Э, я знаю, что и сегодня у тебя тоже был кастинг.
0: Да, кастинг. Мечты, планы, обязательно сниматься, обязательно в табор. Э, каждый день стремлюсь к этому. Ну, потому что, знаешь, как это бодрит, когда ты... Вот в этом месиве находишься. Вот я заметила, у меня было 6 съемочных дней на рынке Кунцевском в Москве. Это такой старый рынок, а там как раз, ну, типа, мы в другом городе маленьком. И ты понимаешь, думаешь только об этом. И когда возвращаешься в эту жизнь, понимаешь, что тут происходят какие-то вещи, все такие напряженные, расстроенные, испуганные. И... Так хочется вернуться туда, чтобы опять включиться в этот процесс. И я поняла, что никогда не надо останавливаться на своих эмоциях. Все время надо жить. Вот как я смотрю на свою внучку, так она пошла, порисовала, потом она пошла, что-то поела, потом она пошла, попела, потом они идут на улицу, она стучит там лопатой по снегу. Вот я считаю, что вот этот принцип постоянных каких-то вот дел и так далее постоянно как будто, знаешь, двигать, двигать куда-то вперед, вперед, чтобы вот дорога не кончалась. Вот, mm -hmm. вот так вот, мне кажется. Ну, вот это мое сейчас такое мироощущение. Я хочу настроить себя на это, потому что я поняла, как только вот останавливаешься, знаешь, как в болоте, сразу mm -hmm. начинаешь тонуть. Понимаешь, сразу как-то теряешь почву под ногами. Обязательно нужно что угодно, читать, слушать музыку, быть э, полы, посуду, э, писать, э, рисовать, э, взбивать подушки, э, звонить и болтать с друзьями, пить чай, какао с тобой. Понимаешь? Обязательно это нужно делать. И вот эти планы, придумывать их себе. Пусть они... Мне кажется, вот моя самая большая ошибка, я уверена, что она не только у меня, людей... Они так недооценивают свою личную жизнь, вот эту свою, свою историю. Понимаешь, мы история человечества, история там, создания, э, не знаю, там паровоза, история там чего-то. А вот именно, знаешь, история каждого человека. Оказалось, что мы же ее пишем, ее надо писать. Ой, ну что такого, я варю больше? Да нет, ты не варишь больше. Ты варишь, борщ, ты его создаешь. Ты э, в это время можешь, я не знаю, танцевать, звонить подруге, э, ругаться с соседом. Я не знаю, что угодно. Мерить туфли или разнаш в этих шерстяных носках. Это процесс, его надо замечать. Понимаешь, вот я сейчас э, сижу, сзади у меня стоит пластинка, я купила себе вот этот вот э, проигрыватель, тихо. и <с> слушаю винил, ты понимаешь, это такой кайф, как они хрустят, трещат. И я слушаю Акуджаву, Соскова, Зыкину. Э, и, и это все надо слышать. Вот я с тобой болтаю, вот... На мне вот такая вот кофта. Я вижу э, твои волосы, как они вьются. И это красиво. Я вижу у тебя на шее вот это самое. Это так здорово. Я тебя люблю, понимаешь? Я, мне нравится, что сегодня солнце. И вот, понимаешь, это надо все объединять. И вот этим пишется история. И люди как бы выбрасывают это. Ну что я такой вот никакой? Ну что я там могу? Да что ты? Только ты и можешь. Посмотри, нет тебя, нет истории человечества. Какая разница, что там было в прошлом, в будущем, если нет тебя? Значит, что? Главное это ты. Значит, самое главное в мире это ты. Все. А значительность, незначительность, да ничего подобного. Что, э, это очень значительно, что ты смотришь на свои ногти и думаешь, так, я должна сделать что-то, чтобы мои ногти, я не знаю, там стали красивее, выздоровели. Так. И мне нравится этот салат. Я сейчас делаю такой салат, что все там с ума восходят. Понимаешь? <связь> это история, которую ты пишешь каждое мгновение. Вот понимаешь? И когда я это осознала, понимаю. Главное из нее не улезать. <связь> не бросать, Наташа,
1: это. я очень хочу увидеть пьесу 24-60-минутных часа из жизни Натальи Унгард. Я буду ее ждать, <свят> очень ждать. <свят> мы обязательно вернемся. Да, я
0: приеду, мы это устроим. Уважаемые <свят> радиослушатели, буквально. Нет, ты знаешь, я решила, Юля, что в следующий раз я не полечу к тебе самолет.
1: На пару. Я хочу на пару. Вот об этом вот обязательно как... продолжим, прям буквально через пару минут, говоря обо мне и Наталья Унгар. Любим друг друга. поверите, но ну, осталось совсем чуть-чуть времени а, до завершения нашей программы. А, Наталья Унгарт сегодня с нами, и а, ее а, самый главный проект, а, который она обозначила, не как театральное или киношное событие, а, хотя а, человек богат впечатлениями, и впечатлениями на а, театральных подмостках, и впечатлениями от кино жизни. Вот сейчас главный проект ее жизни, это а, ее жизнь. Наташа,
0: это моя история человеческая, понимаешь? Мне кажется, что каждый человек пишет свою историю. Вот ежесекундно. И в этом есть э, великое благородство э, перед собой и перед вселенной и перед всевышним э, или перед природой, кто там, к чему, э, к чему у него сердце больше склонно. Э, вот именно проживать этот самый момент и прочувствовать его. Без нас нет этого мира. А из-за того, что мир социума нас так перетянул э, к себе, мы превращаемся в его какую-то маленькую деталь. Вместо того, между, вместо создать себе своего мира и истории человечества, в которой мы проживаем сквозь себя, мы превращаемся в какую-то функцию. Э, да, Ребенка посирать ⁇ это самое... Ну да,
1: самоотверженная, самая, так, стручный, да, 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 самоотверженная роль в социуме. Ты знаешь, совсем недавно как раз ну, здесь э, мы вычислили, что мы живем большую жизнь а депричастиями де из наших маленьких жизней. То есть если мы живем любя, ты любишь, значит, ты живешь большую жизнь, любя. И видишь ты эту большую жизнь тоже через то, что ты в своей скопил. А, спасибо и спектаклю «Сламония Михоэлса», в котором а, там настолько все сквозит. Спасибо и всем тем интересным людям, а, которые здесь у нас собираются в программе «Говоря обо мне» в частности. Мы а, всем очень рады. И сейчас, Наташ, настолько ты в резонансе с а, а, происходящим с каждым из нас. А, спасибо за то, что подняла эту тему, тему мыслей, желаний, чувств. Ну, если сказать фантазии, наверное, нет, сейчас не до фантазий. Сейчас очень хочется света, и очень хочется мира, и очень хочется, чтобы все, что мы там в себе нашли, как Наташа на мыльные пузыри, со словами «я тебя люблю», понеслись, туда и очистили наше небо. Спасибо большое, Наташа, спасибо. Наталья Унгарт, пожалуйста, смотрите ее фильмы, и если вы там, по ту сторону океана, 12 апреля, а, спектакль, а, спектакль, который называется «День космонавтики». Спасибо, да, привет самое главное это еще да.
0: эксперимент. Понимаешь, эксперимент. Вот то, что ты говорила, э, лю любить, люблю, но каждый сам должен узнать, что это такое любить. Понимаешь? У каждого это индивидуально. Эксперим... И если человек этого не поймет, как он любит, как он чувствует, что это только он так любит, только он так э, проявляет свою нежность, это самое главное, а не как другие, а как он. То есть каждый это слово должен открыть для себя заново. И это такой эксперимент, и это такое жизненное путешествие. И об этом, об этом тоже не сразу догадываешься в этой жизни. Но я догадалась, поэтому говорю. Говорю тебе и слушателям нашим любимым. Вот. Спасибо. Это было самое главное.
1: <свят> <свят> спасибо. Эта программа говоря обо мне. Я, Юлия Гениуш, Надя Гениуш. Большой привет, Катя Субосина. Спасибо за подготовку программы. И, Кать, Наташа Москва. Спасибо. Будем...
0: Большое спасибо, Нади. <свят> большой привет.
1: Мы будем э, надеяться, что вскоре увидимся с тобой на пароходе, в самолете, по ту сторону океану. Да. Поэтому что все получилось, и удачи твоему спектаклю. Счастливо вам, ребята, и спокойной, спокойной вам погоды в эти выходные. А я передаю привет, Ольте из. Саншумовой тоже, потому что сейчас будет очень хорошая музыкальная часть, наверное, самая любимая мной также на нашей радиостанции. Счастливо и, ну, правда, всего вам доброго.